Добрый вечер. Приветствуем вас на новой встрече в рамках нашей программы «Этика, наука и Библия». И я чрезвычайно рад тому, что эта встреча все-таки состоялась, несмотря на целый ряд препятствий, о которых я вам расскажу. Как вы видите, во-первых, отличие ее в том, что нет обычного ведущего. Владимир сегодня не смог переехать ввиду определенных обстоятельств. Но это только начало. Самое интересное ждать впереди. У меня сегодня есть очень много интересного материала, который я должен вам рассказать. И, и то, что сегодня произошло, оно еще раз убедило меня или подтвердило мою уверенность в том, что я хотел сегодня вам сказать и так, без того, что произошло сегодня. Итак, мы напоминаем, что наша программа состоит из 20 встреч, и осталось уже не так много. Она заканчивается 30 ноября, в пятницу. И сегодня у нас с вами встреча, которая заканчивает собою четыре вечера, которые шли подряд, суббота, воскресенье, понедельник и сегодня вторник. И завтра, то есть в среду и в четверг, и в пятницу у нас будут выходные, чтобы каждого из нас была возможность отдохнуть, принять участие в праздновании Дня Благодарения и прочее. И мы встретимся с вами в следующий раз в субботу вечером в шесть часов. Ну, а сейчас время для начала нашей лекции сегодняшней. Я приглашаю вас к вниманию. Наша сегодняшняя тема – происхождение зла. Именно этой темой обусловлены многие события, которые произошли в течение сегодняшнего дня. Зло окружает нас вокруг. Оно рядом с нами, оно за многие сотни километров от нас. Голодают дети, пухнут от голода умирают от голода, происходят военные действия, в результате которых сотни жизней уходят в небытие, в результате этого появляется огромное количество беженцев, которые вынуждены, спасая свою жизнь, оставляя нажитое место, оставляя все свои ценности, убегать. И многие также во время этого тяжелого процесса оставляют наш мир. Дети голодают, Родители не досыпают, люди нуждаются в особой помощи. Терроризм, он сегодня процветает на нашей земле. Вы видите две фотографии. Одна 14 августа, это с видом Нью-Йорка, и две башни пока еще стоят. И следующая фотография 12 сентября сделанная. Этих двух башен уже нет. Терроризм процветает и проникает везде, во все страны. Вокруг нас постоянно происходят стихийные бедствия, всевозможные природные катаклизмы. Здесь на фотографии вы видите последствия землетрясений, в то время как мост был разрушен и несколько машин ушло вниз и застряло в этой а, огромной щели. Далее, смерть, как плачевный итог всякого существования на земле. Мы также вынуждены с ней встречаться, и порой она не обходит даже людей, которые нам близки и а, с которыми у нас особые взаимоотношения. Все это заставляет нас задать вопрос. Если Бог добр, почему в мире так много зла? Бог автоматически ассоциируется у нас с добром. 
Это понятие, вне зависимости от того, к какому религиозному направлению принадлежит человек и принадлежит ли вообще какому-либо, всегда ассоциируется с добром. Если Бог добр, почему в мире так много зла? Очень интересно, что это последний слайд, который сохранился в этом выступлении, в этой презентации. Сегодня, когда я готовил ответ на вопрос «Почему в мире так много зла?», когда я готовил тему происхождения зла с точки зрения Библии, утром я сказал Лене, интересно, что он сделает и как попытается помешать в этот раз. Дело в том, что я провожу подобные программы уже на протяжении многих лет, и я провел несколько десятков подобных встреч в Москве, в Нижнем Новгороде, в разных-разных городах. И всегда на этой теме происхождения зла у меня либо ломался слайдопроектор, либо в зале отключали электричество, либо просто перегорала лампочка последняя, заменить было нечем, либо случалось так, что выпадало огромного количества и огромной глубины снег, и люди не могли приехать на программу за исключением пары человек, которые жили рядышком, либо происходило что-нибудь из такого рода событий, которые мешали провести программу должным образом. Здесь, в Америке, я думал, что с технической стороны я подготовлен гораздо лучше. То есть у меня никогда не было возможности использовать портативный компьютер, никогда не было возможности использовать видеопроектор. Я пользовался другими наглядными пособиями, в том числе слайдами. И мне сегодня утром интересно было, когда мы разговаривали с Леной, с женой, я сказал, ей интересно, что же на этот раз произойдет. И вот можете себе представить, я подготовил всю лекцию до конца, осталось два последних слайда. Я подготовил 64 слайда с текстами, с фотографиями. Это огромная работа. Нужно было ходить везде, повсюду по интернету, связываться с людьми, у которых есть соответствующие иллюстрации, прочитывать энциклопедии и так далее, и так далее. Колоссальная работа была проделана, и вдруг этот компьютер, который э, недавно был приобретен э, людьми, которые дали мне его э, в пользование, зависает. Зависает, так сказать, ни с того ни с сего. Это сегодня 14-я встреча. Мы с вами 13 провели без каких-либо проблем. И вот он зависает сегодня. Я пытаюсь каким-то образом э, сохранить э, подготовленную информацию. Ничего не получается. И я вынужден перезагрузить компьютер. И когда я открываю его заново, там вместо 64 слайдов 8. И что интересно, последний слайд заканчивается вопросом. Вот этим. Это вот последний слайд, который остался. Если Бог добр, почему в мире так много зла? Если бы это произошло впервые, если бы это произошло, может быть, второй или третий раз, я еще бы отнес это к случайности. Но это случалось со мной порядка тридцати раз. Всегда на этой теме что-то происходило. И все потому, что сила, о которой мы будем говорить, реальна. Все потому, что личность, которая ответственна за зло, происходящее на земле, реально. И она ведет борьбу с силами добра. Она ведет борьбу с силами света, силами нравственности, силами доброты. И в этой борьбе используют все возможные способы. 
Сегодня мы с вами все-таки сможем ответить на вопрос, как Библия рассматривает появление зла. Потому что Библия – это единственная книга, которая достаточно достоверна, чтобы к ним можно было обращаться за ответом подобного рода. И у меня оставался час. Я позвонил Дмитрию, специалисту в вопросах компьютерных программ. Мы попытались вместе с ним каким-то образом восстановить. Он говорит, нет, ничего не получается. И поэтому за оставшиеся 50 минут я просто успел несколько картин, несколько слайдов, уже без текстов, уже без подробной расшифровки, уже без подробной информации. Все, что я успел сделать, это подготовить калейдоскоп картинок. И вот сегодня мы будем использовать фон этих картинок. Я буду читать из Библии. То есть, единственное неудобство будет в том, что слайды будут представлять собой только картины, а текст вам придется слышать, вместо того, чтобы видеть его, как то было обычно. К счастью, дьявол не в состоянии стереть информацию вот отсюда. То есть, все, что осталось здесь, я успел за 45 минут восстановить. Все, что было в моем сознании, сегодня и в моей памяти я готов вам рассказать. Итак, начинаем. Вопрос, который мы поставили сегодня, если Бог добр, то почему в мире так много зла, относится к области метафизики, за предельного, за границы того, что мы можем научным способом проверить. Сам вопрос, который в себе содержит слово «Бог», относится к запредельному. Поэтому метафизический вопрос, вопрос метафизического плана подразумевает ответ из области духовного. Мы не будем с вами брать социологию или психологию или историю для того, чтобы ответить на вопрос, каково происхождение зла в плане того, что Бог добр, или при утверждении о том, что Бог добр. Мы можем пользоваться только одним источником, источником духовного происхождения, источником сверхъестественного происхождения. То есть мы сегодня будем открывать Библию, мы будем открывать Писание, которое было дано специально для того, чтобы человек мог разобраться в этих непростых вопросах. И Библия а, дает ясный, определенный и убедительный ответ на вопрос, каково происхождение зла. Вначале мы посмотрим с вами на послание Иакова, первую главу. И там мы найдем одно очень интересное утверждение касательно источника зла. Итак, Иакова, первая глава, стихи 13 и 17. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого». Библия утверждает, что Бог не несет зла. Сам не искушается злом, и сам не искушает злом никого. Он не несет зла. В 17 тексте говорится, «Всякое даяние доброе, и всякий дар совершенный не сходится выше от Отца миров, у которого нет изменения и ни тени перемены». Утверждения очень просты. Бог не несет зло, Бог несет что? Добро. И причем говорится о том, что у него нет изменения и тени перемены. Это означает, что в прошлом он никогда не делал зла, сегодня не ответственен за его происхождение и в будущем не будет нести зло. Первое утверждение, которое мы находим в Библии касательно ответственности за зло и за происхождение зла, очень просто. 
или оно очень легко. Бог, сказано, не несет зло, Он несет только добро, и Он в этом отношении не изменен. Откуда же тогда зло появилось в нашем мире, на нашей земле? В книге Евангелия от Матфея, в 13 главе, Иисус Христос рассказывает очень интересную притчу, которая отвечает на этот вопрос. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 24 стиха. «Другую притчу предложил Он им, говоря, «Царство небесное, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе семя сеял ты на поле твоем, откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг сделал это». И вот Иисус Христос, что всегда примечательно для Библии, сам объясняет эту притчу и говорит следующее. Он же сказал им в ответ, «Поле есть мир». Мир, сотворенный Богом, был совершенным. Там не было ничего злого, не было ничего недоброго, не было никаких сорняков, не было никаких плевелов. А кто же этот враг? Сказано, враг, посеявший их эти плевелы, есть дьявол. Картина, нарисованная в этой притче, очень проста. Бог сотворил совершенный мир. И в этом совершенном мире враг Бога, который назван здесь дьяволом, он поместил сорняки, он поместил искажения, он привнес изменения в этот изначальный план гармоничного строения нашего мира. Появляется вопрос, откуда появился Дьявол. Если в действительности есть эти два полюса, плюс и минус, добро и зло, если есть эти два полюса, если есть между ними противостояние, откуда появился полюс с отрицательным значением, откуда появился дьявол, откуда он произошел? Вот что сказано в Евангелии от Луки в 10 главе, в 18 стихе. Христос говорит, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Итак, откуда он к нам пришел, согласно этому стиху? С неба. Итак, Библия говорит о том, что сатана или дьявол к нам пришел с неба, свыше, так сказать. И это во многом очень знаменательный факт. Дело в том, что многие люди сегодня, устав от атеизма, устав от неверия, пытаются вступить в связь со сверхъестественным, пытаются вступить в связь с тем, что приходит к нам откуда-то оттуда, свыше, из космоса, из Вселенной, с неба. И для этого пробуют трансцендентальную медитацию, увлекаются спиритизмом, пытаются выходить в так называемое астральное тело, увлекаются оккультизмом, экстрасенсорикой и так далее. Всяким проявлением сверхъестественного характера, потому что людям, очень многим, незнакомо разделение духовного мира на положительный и отрицательный полюс. И даже тем, кто подразумевает и предполагает, что такое разделение есть, 
очень трудно определиться, а что же относится к положительному полюсу, а что относится к отрицательному полюсу. В русском языке есть очень интересная пословица «Не все, что сверху, от Бога». Она, к сожалению, не так часто используется, а надо бы почаще ее использовать. Потому что тот факт, что нечто сверхъестественное происходит, еще далеко не является свидетельством о том, что это проявление доброй сверхъестественной силы. Сверхъестественная личность, которая в Библии названа сатаной и дьяволом, также пришла к нам откуда? Оттуда, свыше, с неба. Итак, как же она появилась там на небе, прежде чем попасть на нашу землю? Прежде чем мы ответим на этот вопрос, я хочу поделиться с вами информацией, которую я сегодня получил от Владимира. Он мне переслал, от Владимира Федоровича, который является ведущим нашей программы, он переслал мне по интернету следующую информацию. РИА Новости сообщает, под заголовком «Кашпировский не смог доказать суду, что не калечил людей» следующую информацию. Во вторник, то есть на прошлой неделе, за Москворецкий межмуниципальный суд столицы отказался удовлетворить иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Анатолия Кашпировского к телекомпании ТВЦ. В чем суть проблемы? Психотерапевт обратился в суд в связи с выходом на канале в декабре 1999 года программы «21 кабинет», в которой были представлены доказательства того, что просмотр телевизионных передач сеансами лечения методом Кашпировского привел к негативным последствиям для здоровья некоторых пациентов. В передаче принимали участие президент Центра психоаналитических исследований Борис Егоров и директор Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии Татьяна Дмитриева, которые в ходе судебного процесса были привлечены в качестве ответчиков. Итак, соответчиков. Ага, идем дальше. Что оказалось в результате суда? Однако ответчикам удалось доказать, что прозвучавшая в программе информация с оценкой деятельности Анатолия Кашпировского была подтверждена документами и мнением экспертов. Это не первый случай, когда так называемое дело Кашпировского обсуждается в печати и на телевидении. Есть целый ряд свидетельств, целый ряд фактов, свидетельствующих о том, что в действительности люди были покалечены. Те, кто прибегал к этому способу лечения. Существуют целые архивы, которые а, содержат в себе информацию данного характера. Он появился и стал звездой в то время, когда люди попытались экспериментировать в области духовного. Люди, которые получили светское атеистическое образование и не знали даже азов того, как ориенти ориентироваться в области духовного мира, они просто-напросто попали в ловушку не только его, многих других, потому что они не знали этой очевидной истины. Не все, что сверху от Бога. Сатана на нашу землю пришел свыше. Он пришел к нам из космоса. Он является инопланетянином по своему происхождению. Он не является землянином. Он пришел к нам извне. Почему чрезвычайно важно знать хотя бы главные основы того, как ориентироваться в духовном мире. Почему очень важно знать, как определять проявление доброй силы, светлой силы и злой силы, темной силы. Итак, откуда же появился дьявол? 
если он попал к нам с неба? Библия достаточно подробно отвечает на этот вопрос. В книге пророка Иезекииля в 28 главе мы читаем следующую информацию. «Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз, хризалит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото». Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего. Это существо, которое стало дьяволом и сатаною, было сотворено, говорит Библия через пророка Иезекииля. И описание этого существа очень сильно отличается от распространенной карикатуры на дьявола, с которой мы все знакомы. Существо, у которого есть рога, копыта, значит, волосатые ноги и, соответственно, хвост и непременный атрибут вилы, это существо придуманное. Это существо, по моему подозрению, придумано самим дьяволом. Для того, чтобы люди не представляли, с каким могущественным соперником им приходится иметь дело. Если мы представляем дьявола как вот это сказочное мифическое существо, то мы его, само собой, не боимся. Мы знаем, что это просто-напросто выдумка. Его на самом деле нет. В этом-то как раз и заключается опасность. Самый опасный враг – это тот, которого ты не знаешь в лицо. Не правда ли? Самый опасный враг – это тот, которого описание ты не знаешь и тактики которого не знаешь. И вот Библия описывает совершенно другую картину дьявола совершенно другую картину сатаны. И говорит о том, что это было могущественное существо. Это было существо, которое описывается следующим образом. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять или светить, и я поставил тебя на то. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего». Итак, говорится о том, что он был кем? помазанным херувимом. Херувимы – это один из видов ангелов, один из ангельских чинов, который открыт в Библии. А помазанный что означает? Помазанный – это посвященные. Помазывали в Ветхом Завете на совершении каких-то определенных видов служения, которое подразумевало руководство, управление. Царь ли то, священник ли то, пророк ли то – Помазанник – это тот, кто поставлен управлять. Итак, это существо было поставлено над ангелами. Оно было поставлено для того, чтобы управлять ангелами. Иными словами, это существо превосходило остальных ангелов. И сказано, я тебя сотворил специально для того, чтобы ты был помазанным херувимом. То есть он сотворил его с особенными способностями, которые превышали способности ангелов. Иными словами, во всей вселенной, помимо Бога, было только одно существо, которое было могущественнее всех остальных существ. И более того сказано, ты был совершен в путях твоих со дня сотворения твоего. Что же происходит дальше? Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. Библия говорит о том, что этому существу, который назван Деница, 
или же Люцифер, все зависит от того, какую мы берем транскрипцию латинскую или в данном случае русское происхождение, в любом случае значение светоносный, что светоносному не понравился закон Божий. Да коли не нашлось в тебе беззакония. Беззаконие – это противление закону, восстание против закона и нарушение закона. Итак, он, осознавая, что он самый могущественный из всех сотворенных существ, он, осознавая, что он по своим способностям и возможностям превосходит всех остальных, стал задаваться вопросом о целесообразности и справедливости требований Божьего закона, который управлял всей Вселенной. Дальше. От обширности торговли твоей, слово «торговля», которое используется здесь в древнееврейском языке, сегодня более соответствует слову «бизнес» или «занятие». От обширности деятельности твоей внутренней твоей исполнилось неправды, и ты согрешил. От красоты твоей возгордилось сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Итак, в сознании этого прекрасного существа, этого могущественного ангела зародилось нежелание жить по законам Божьим, зародилось нежелание быть подчиненным и от красоты, и обширности деятельности у него появилась гордость и тщеславие, которым он погубил, сказано, мудрость свою. Идем дальше. В книге пророка Исаи в 14 главе описывается, что происходило внутри, в сознании этого Люцифера. Итак, книга пророка Исаи 14 глава, 13 и 14 стих. «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Итак, он захотел стать подобным Всевышнему. Вместо творения он захотел сам стать на место Творца, на место Создателя. И в действительности, когда он оценивал свое положение, он видел, что он могущественнее всех. И у него появилась идея о том, что он может это место по праву занимать, что не нужна еще одна система правления, что достаточно будет его самого, как руководителя и, так сказать, вседержителя всей Вселенной. Захотел стать подобным Всевышнему, и сказано, выше звезд Божьих вознесу престол мой. Что такое звезды Божьи? В книге Откровений в 12 главе, в стихах 4 и 7, рассказывается, что звезды – это символ ангелов. 12 глава, стихи 4 и 7. Итак, он захотел выше ангелов Божьих вознести свой престол, то есть быть их руководителем, кем он, в общем-то, и так был. Разница была в том, что он захотел стать подобным Всевышнему, то есть создать альтернативную систему правления с существами, которые были бы под его началом, а не под началом Бога. То есть именно противопоставить эти два разных подхода. И еще очень интересная здесь есть информация. Сказано, что он говорил в сердце своем, «Я сяду на горе в сонме богов». Куда ему богов набрать столько? Сонм переводится как великое множество. Откуда боги там могли появиться? Как вы думаете? Так, давайте исходить из этого текста. 
Он а, еще, так сказать, это же не земля, да? Еще земли нет. Сяду на горе в сонме богов. В этом, а, в этом же самом стихе, в этом стихе открыта его а, метода, его подход, его принцип обольщения. Итак, он говорит, я выше ангела всяду, мы создадим альтернативную систему управления, я сяду в сонный богов. Вывод. Дело в том, что Библия чуть-чуть позже объясняет, что он людям обещал, что они станут как боги, они станут богами. Мы видим, что он тот же самый принцип обольщения использовал и здесь. Он ангелам, этим звездам Божьим, обещал, что они будут как боги. Они отделятся и будут сами себе хозяевами. Они сами будут определять, что есть добро и что есть зло. Они будут свободными. Им не нужно будет подчиняться закону, против которого он восстал. И вот он начал проводить эту работу среди существ, которые называются ангелами во вселенной, он стал обещать им свободу, он стал обещать им альтернативную систему правления, где они сами станут богами, и не будет необходимости подчиняться какому-то богу, который руководит ими. И Библия говорит о том, что одна треть ангелов стала на его сторону. В книге Откровения, в 12 главе, в 4 стихе говорится о том, что он увлек третью часть звезд. И далее в седьмом стихе объясняется, что звезды – это ангелы. Итак, третья часть всех ангелов стала на сторону сатаны. Им понравилась идея быть независимыми. Они забыли о том, что они являются творением по своей природе, и как таковые они просто по определению зависимы от жизненной энергии, которая истекает и от Творца. Творение, по определению, не в состоянии иметь жизнь само в себе. Но, тем не менее, идея была слишком заманчива, и вот когда уже произошло это противостояние, когда началась конфронтация, вот что происходит дальше. Книга Откровений, 12 глава, стихи 7 по 9. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли». И не нашлось уже для них места на небе, и низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольчающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И так говорится об исходе этой борьбы. На, мест, на небе не нашлось уже места для них, сказано, потому что это место обитания Бога. Либо сотворенные существа живут в соответствии с установленным им притворением и замыслом, либо они должны жить где-то в ином месте. Две альтернативные системы правления не могут существовать рядом. Итак, сказано, что вот этот вот дракон или древний змей, называемый дьяволом и сатаною, был вместе с его ангелами свержен куда? На землю. Сказано, на землю. Итак, задается вопрос, почему земля? Почему именно сюда он попал? И с какой стати мы должны страдать только потому, что мы живем, и нам не посчастливилось родиться 
на этой планете, где живет сатана. Ведь если бы его не было, мы бы не грешили. Ведь если бы его не было, не появилась бы такой фразы, как «бес попутал», да, «посему и согрешил» и так далее. Почему земля? В чем ее вина? И в чем вина жителей земли? Прежде чем мы ответим на этот вопрос, я хочу немножечко уделить время объяснению терминов. Итак, вы уже знаете, что такое Люцифер, как это переводится, светоносный. Что означает слово «сатана»? Это слово древнееврейского происхождения и означает «противник». Сатана – противник. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в Библии в синодальном переводе слово «сатана» не пишется с большой буквы. То есть это не имя, это определяющая характеристика. Противник – тот, кто стал против, тот, кто выступил против Бога. Дьявол – это греческое имя от греческого слова «диаболос», которое означает «клеветник». Дьявол – это клеветник. Это очень интересные определяющие характеристики, потому что дьявол – это тоже не имя, оно также пишется с прописной буквы. То есть, сами определяющие характеристики говорят о сути, о природе этого существа. Тот, кто встал против Бога, и тот, кто оклеветал его перед всей вселенной. Итак, почему же земля была избрана в качестве места, куда был несброшен дьявол? И сатана. В книге Откровения, в 12 главе, в 9 стихе, есть очень важная фраза, которую нам никак нельзя пропустить. Эта фраза звучит так. «Обольщающий всю вселенную». Дьявол, после того, как он был сброшен с неба, после того, как в 8 стихе 12 главы сказано «Уже не нашлось для них места на небе», в девятом стихе говорится о том, что он обольщал всю Вселенную. И так был некий промежуточный этап. Прежде чем он оказался на земле, и после его низвержения от места, где находится Бог, он занимался тем, что обольщал всю Вселенную. Что же это значит? В книге Иова, в 38 главе, в стихах 4 и 7, описывается сотворение нашей земли. И там есть очень интересная информация, которая нас интересует в данной теме. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верь? Описывается сотворение нашей земли и говорится, «При общем ликовании утренних звезд когда все сыны Божьи восклицали от радости. И мы, мы знаем уже с вами, кто такие утренние звезды в библейском символизме. Это ангелы. А кто такие сыны Божьи? Сказано, ангелы восклицали от радости, веселились, и сыны Божьи радовались тому, что появляется новая планета, появляется Земля. Дело в том, что в Послание к евреям в первой главе, в пятом стихе говорится, что Бог никогда ни одного из ангелов не называл словами «Сын мой», «Сын Божий». Никогда ни к одному из ангелов Бог не обращался «Сын Божий». Этот термин применяется к Иисусу Христу, когда Он облегся в человеческую плоть, и когда он жил на нашей земле и так далее, он применял к себе титул «Сын Божий». 
и титул «Сыны Божьи» или «Дети Божьи» применяется к людям. Вывод очень прост. Когда была наша земля, только еще в процессе творения, когда Бог творил ее, этому радовались небесные ангелы и сыны Божьи, подобные нам человеческие существа. Библия говорит о том, что мы не одиноки во Вселенной. Помимо нас, на других планетах, в этой безбрежной Вселенной, есть подобные нам разумные сознательные существа, которые называются таким же термином, как и мы, сыны и дочери Божьи. Это не ангелы, это именно люди, похожие на нас по своему устройству, люди, которые являются разнополыми и так далее, и так далее, такими, как мы. И вот, когда он, дьявол, был сброшен оттуда, от места престола Божьего, когда сказано, не, нашло, не нашлось уже для них места там, он начал обольщать всю Вселенную. Он начал посещать иные миры, иные планеты, где живут подобные нам человеческие существа. И он попытался свое восстание распространить не только на ангелов, там он уже свое взял, одну треть. Он попытался это восстание распространить и на людей, на представителей иных миров. В результате всего этого... Библия говорит следующее. В книге пророка Исаи, в 26 главе, в 18 стихе, сказано так. 26 глава, 18 стих. «Прочие жители вселенной не пали». Слышите? «Прочие жители вселенной не пали». Когда наши прародители, зачинатели человеческого рода на этой планете, подчинились господству сатаны, они были единственными представителями сынов Божьих, которые пали во время искушения. Когда произошло то, что называется грехопадением, прочие жители вселенной не пали. И так, когда он попытался распространить это восстание, его нигде, просто говоря, не приняли ни на каких планетах. Но вот наша земля, которая только что вышла из рук Творца, которая только что была, была сотворена она также в числе других планет подверглась нападению со стороны дьявола. И вот как это произошло. Библия описывает это следующими словами. В книге Бытие в первой главе 28 стихе сказано так. «После сотворения Адама и Евы благословил их Бог и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь». «И наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте» над рыбами морскими, над птицами небесными и так далее. Значит, кто был поставлен владыкой над всей землей? Человек, Адам и Ева. Они были управителями этой земли. Но Бог предупреждает их о том, что у него во вселенной есть враг, который попытается эту землю отнять. Мы читаем об этом в книге Бытие во второй главе в пятнадцатом стихе. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Дело в том, что слово «хранить», которое является переводом древнееврейского слова «шамар», использованного и употребленного в оригинале, это то же самое слово, которое используется в книге Бытие в третьей главе в двадцать четвертом стихе. Послушайте, как оно переведено здесь. Бытие 3.24. 24. 
и изгнал Адама, и поставил на востоке усады Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. То же самое слово «шамар» здесь и «шамар» там. Итак, Бог говорит, когда Он поселил человека в саду Эдемском, Он поселил его там, чтобы возделывать его и охранять его. Бог предупредил Адама и Еву о том, что этот Эдемский сад, это жилище, которое было сотворено с совершенными условиями существования, нужно что? Охранять. Его нужно хранить, его нужно оберегать, нужно стоять на страже, потому что его некто попытается отнять. Он предупредил, что у Бога во вселенной есть противник, есть тот, кто попытается это восстание распространить и на этой земле. И более того, Бог указал способ, каким сатана попытается завладеть этой землей и отнять владычество у Адама и Евы. В книге Бытие, во второй главе, в стихах 16 и 17, говорится следующее. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Речь не идет о том, что сам плод по себе был смертоносным или ядовитым. После вкушения этого плода Адам и Ева жили еще, ну, по крайней мере, Адам жил еще 930 лет. Проблема была не в химическом составе этого плода, а речь шла о том, что это было способом показать либо доверие Богу с одной стороны, путем того, что люди будут не прикасаться к этому дереву и не будут есть от него, либо, наоборот, показать свое доверие дьяволу, сатане, путем того, что они сорвут этот плод и вкусят от него. То есть это было символическое действие, более чем действие, которое само по себе принесло смерть и болезни человеку. Итак, Бог сказал, у меня во Вселенной есть враг, он попытается эту планету отнять, и вот таким способом он попытается это сделать. Люди были предупреждены. Я хочу подчеркнуть, что Адам и Ева, они были вполне оснащены всем необходимым, чтобы противостоять сатане. Например, во второй главе книги Бытие описывается как Бог, сотворив Адама, провел перед ним всех зверей полевых и попросил его что сделать? Каждому дать имя. И Адам справился за этой, с этой задачей в течение нескольких часов. Вы можете себе представить, какими способностями он должен был обладать, как, каков был его интеллектуальный потенциал, чтобы такому огромному много, многообразию, такому разнообразию жизненных форм на земле дать имя каждой из них. Это, по крайней мере, свидетельствует о том, что Адам был абсолютно подготовлен. Он четко осознавал, и Бог предупредил его заранее о последствиях повиновения ему с одной стороны и о последствиях повиновения сатане с другой стороны. И вот, будучи предупреждены, они встали перед выбором, чья же программа лучше. Один кандидат предлагает это, другой кандидат предлагает другое, и им нужно было сделать выбор. И вот как все произошло. 
и сказал змей жене. Вы помните, Библия говорит, мы читали, змей, древний змей и дракон, называемый дьяволом и сатаною. Итак, сатана в виде змея приходит и говорит, и сказал змей жене, «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею, «Плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Так начался диалог. И нас ставит такой глупый вопрос. «Подлинно ли, сказал Бог, вообще ничего не есть?» На самом деле вопрос звучит достаточно глупо. А так оно и было на самом деле. Для него нужно было каким-то образом дать повод для разговора, для общения. И жена говорит, да нет, все нормально, Бог не такой, Он нам все разрешил, только вот есть одно дерево, которое как раз и было способом проверки их верности Богу, либо напротив верности Божию противнику. И вот а, Бог сказано, сказал, чтобы мы не прикасались и не ешьте, чтобы нам не умереть, и сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Итак, сатана сказал, что Бог фактически их обманул. Он фактически нечто хорошее, доброе от них скрывает и просто не хочет, чтобы они стали богами. И он, очевидно, рассказал о том, как ангелы уже стали богами. Они уже независимы. Они уже теперь не нуждаются в том, чтобы повиноваться Божию закону, против которого он восстал. Итак, два кандидата. Бог предложил свою программу, и Сатана предложил свою программу. И нужно было всем жителям земли на этих выборах принять свое решение. И абсолютную победу с сто процентами одержал сатана. Два человека, 50% это голос Адама, 50% это голос Евы. Все население земли на тот момент оно приняло сатану в качестве своего правителя, в качестве руководителя этой землей. И посему много столетий спустя, когда Иисус Христос уже был на этой земле, в Евангелии от Луки в 4 главе в 6 стихе сказаны следующие слова. Когда дьявол его искушал, он сказал ему, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее». Дьявол говорит о том, что власть над землей предана или передана ему. Когда? В самом начале. И поэтому Библия называется это, ну как, князем, этого мира. Князь мира сего или правитель мира сего. Почему происходит зло на нашей земле? Почему происходят катастрофы? Почему совершаются убийства? Почему невинные дети страдают? Важно всегда помнить, что на нашей земле правителем является сатана и его ангелы. Бог имеет возможность смешиваться только тогда, когда мы принимаем сознательные решения и приглашаем его стать правителем нашей жизни. У Бога нет пока территории, 
Он является царем без государства, без территории, без царства, без земли. Он может жить только в сознании тех людей, которые встают на его сторону и приглашают его путем свободного выбора жить в их сознании. Поэтому на нашей земле происходит ожесточеннейшая борьба между силами добра и силами зла. На нашей земле происходит борьба между Богом и сатаной. И эта борьба происходит в нашем сознании. Эта борьба происходит именно в сознании человека, потому что это самое ценное, что есть на нашей земле. Именно мы с вами как свободные в отношении способности выбирать существа. Мы определяем, кто будет хозяином в нашей жизни, в нашей семье, в нашем государстве и на нашей земле в целом. Причем у сатаны больше преимуществ, потому что он законно владеет этой землей. У него больше преимуществ еще и потому, что он на протяжении уже долгого времени владеет этой землей. Ему удалось путем влияния на человеческие существа изменить само строение человеческого организма. Таким образом, что наш внутренний барометр нас иногда подводит. Таким образом, что у нас появились стремления и влечения к греху, что нас влечет то, что представляет собой зло. Мы задаем вопрос, откуда в сознании маленького ребеночка появляется желание ловить лягушек и вспарывать им животы, или надувать их, или каким-то образом еще мучить каких-либо других существ? Откуда в сознании невинного младенца появляется желание издеваться над своими родителями и узурпировать их? Откуда этот бунт? Откуда это восстание? Никто его этому не учил. Он таков по природе. Поэтому очень важно всегда помнить, что когда мы задаем вопрос, почему случилось что или другое, почему происходит это зло, Библия говорит, потому что на нашей земле хозяйничает сатана и его ангелы. Более того, важно помнить, что одна треть всех когда-то сотворенных ангелов размещены именно здесь, на нашей планете. Вы можете представить, сколько их на квадратный сантиметр. Одна треть всех ангелов находится на земле. Это их квартира. И они привязаны. Они именно здесь находятся. Они привязаны к этой земле, как говорит Библия, и не могут перемещаться на другие миры со времени определенных событий. Итак, Каким образом эта борьба происходит? Каким образом и какими методами действует сатана? Каким образом он пытается склонить людей на свою сторону и одержать победу? Иными словами, какова его стратегия? Нам это чрезвычайно важно знать, чтобы уметь бороться с ним. Ибо человек все-таки желает быть на стороне добра, а не на стороне зла. Итак, во-первых, что пытается делать сатана? Во-первых, он пытается, и это первый прием в его стратегии, вызвать сомнение и недоверие Слову Божью и его законам. Помните первые слова, которые он сказал? Бог сказал, умрете, а он сказал, что нет, не умрете. Он вызывает сомнение и недоверие Слову Божью и его законам. И в этом отношении он очень сильно преуспел. Он заставляет людей сомневаться в достоверности вот этой книги, Библии, которая является Словом Божьим. Он придумал целый ряд этических, философских, мировоззренческих систем, которые подвергают сомнению факты, изложенные в Библии. Если человек здраво, если человек непредубежденно 
начинает рассматривать факты, он может прийти только к одному выводу. Библия говорит истину. Но прежде чем он этот вопрос задаст, он подвергается влиянию целого ряда всевозможных систем, которые были специально созданы на нашей земле для того, чтобы вызвать сомнение и недоверие Слову Божью и Его закону. Поэтому, вот когда пытается каким-то образом решаться вопрос о том, можно ли доверять Библии или нет, тот голос, который говорит, нет, лучше этому делу не доверять, это, так сказать, неразумно и прочее, и прочее, это уловка, это стратегия, которая использовалась с самого начала, вызвать сомнения. Во-вторых, его стратегия заключается в том, чтобы использовать естественные потребности человека. Давайте посмотрим, каковы были причины, по которым человек согрешил. Во-первых, и увидела жена, что дерево хорошо для пищи. Невинно, правда? То есть, хорошо для пищи. Скажите, голод – это естественное, так сказать, ощущение человека? Да? Богом вложено. Бог создал э, систему пищеварения, и Он создал такое понятие, как аппетит. То есть, э, вот эта фраза «дерево хорошо для пищи», она сама по себе не греховна. И само по себе желание утолить голод не является грехом. Проблема заключается в том, что дьявол берет и использует наши естественные потребности. Потребность в отдыхе. И превращает это в ленность. Потребность в утолении голода. И превращает это в обжорство. Потребность в наслаждениях. И превращает это в алкоголизм, наркоманию и так далее. Потребность в э, э, половом влечении. И он превращает это в безнравственность, в блуд, в всевозможные девиации, отклонения и так далее. И поэтому Священное Писание предлагает и э, предупреждает в послании к римлянам в 13 главе в 14 стихе «Попечение о плоти не превращайте в похоти». Попечение о плоти были Богом вложены, это необходимость, но дьявол берет и гипертрофирует то или иное желание, использует его и направляет в другое русло. И таким образом попечение о плоти превращается в похоть. Похоть же, по определению, это нездоровое использование естественных влечений. Итак, будем помнить, что сегодня, когда дьявол продолжает атаковать людей, живущих на этой земле, он использует и этот вид а, обольщения. Его стратегия заключается в том, чтобы возбудить в нас какое-то из естественных желаний, невинных, и далее путем его гипертрофирования и направления в неправильную сторону, в неправильное русло привести нас к греху. Однажды царь Давид, под вечер, поднявшись с постели, что говорит о том, что он, так сказать, лодерничал, он спал днем, поднявшись вечером с постели, стал прогуливаться по кровле царского двора и увидел купающуюся женщину. Женщина-то была очень красива. Ее звали Версавия, он увидел, у него появились естественные потребности, дьявол их немножечко поджег, он а, приглашает эту женщину, вступает с ней в интимные отношения, она была замужем, для того, чтобы замести следы, он убивает руками других человек ее мужа Урию и пытается замести следы. Все потому, что было естественное желание, которое было превращено Похоть. Поэтому нам нужно стоять на страже естественных желаний, зная, что всякое чрезмерное их а, использование ведет к греху и к рабству у сатаны. 
В-третьих, стратегия сатаны заключается в том, чтобы воздействовать на чувства. Не только на естественные желания, но и на чувства. Например, чувство эстетического восприятия. Когда мы читаем о том, почему Ева все-таки взяла этот плод, сказано, увидела жена, что дерево приятно для глаз. Вновь, эстетическое восприятие, эстетическое чувство является ли само по себе греховным? Нет. Возможность осознавать, что нечто прекрасно, в нас опять же вложено Творцом. Мы наслаждаемся удивительными пейзажами, мы наслаждаемся природой, мы наслаждаемся картинами и так далее. Мы наслаждаемся красотой человека. Но вот это естественное ощущение красоты также дьяволом используется и превращается в нездоровое влечение. Она увидела, что дерево приятно для глаз. Но там же было полно других деревьев, которые также были приятно, приятны для глаз. Нет, путем использования именно этого чувства он направил ее на запрещенную территорию, которая э, затем и э, была, к сожалению, принята ею, этот альтернативный способ. Он воздействует на чувство естественным путем, то есть путем помещения вокруг нас картин, образов, которые вызывают грех или влекут к греху, или он использует воздействие на чувство сверхъестественным образом. Давайте посмотрим, о чем речь идет. Помните, как завязался диалог? Сказал змей жене. Начинается разговор, вот они беседуют и так далее. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. Скажите, как можно увидеть что дерево хорошо для пищи. Нет, она, она увидела. Да? Увидела означает увидел. Она увидела, что дерево хорошо для пищи. Бог сказал, если вкусите, умрете, а она увидела, что оно на самом деле хорошо для пищи. Как она могла увидеть? Она должна была наблюдать процесс употребления плода в пищу и видеть хорошие последствия. Речь идет о том, что этот змей, он, очевидно, вкушал плоды и говорил, пожалуйста, откуда у него была сила убеждения убедить Еву, что нет, не умрете? Бог сказал, когда вкусите, умрете, а он говорит, нет, не умрете, и Ева поверила. Почему? Потому что она увидела что дерево хорошо для пищи. Она увидела, что он преспокойно ест эти плоды, нисколько не умирает, да еще и говорит. Змей и вдруг говорит, что эти плоды в действительности дают возможность стать на уровень выше. Знает Бог, что в день, когда вы вкусите, вы станете больше. Знать, больше уметь, вы станете богами. Иными словами, дьявол здесь использовал то, что сегодня называется спиритическим сеансом. Он использовал змея как медиума, через которого он говорил, через которого он действовал и так далее. И он использовал сверхъестественное для того, чтобы убедить ее, и это был очень сильный аргумент. До сих пор то, что человек увидел как проявление сверхъестественного, является сильнейшим аргументом. Вы можете говорить человеку, что Бог в своем слове сказал, что это неправда, что такое не происходит. Но человек говорит, нет, я видел сам. Я видел сверхъестественное. 
И Библия предупреждает нас, Евангелие от Матфея в 24 главе, в 24 стихе, и говорит следующее, о том, что в наше время, в которое мы живем, восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы, если возможно, прельстить и избранных. Библия предупреждает, что дьявол будет использовать чудеса как способ обольщения. Он будет воздействовать на наши чувства. Скажите, какие чувства появляются у человека, когда он видит чудо, живое чудо? Зарядили воду, выпил, и болезнь ушла. Что появляется? Появляются чувства. Да? Появляется чувство, появляется изумление, появляется недоумение, и потом появляется доверие этому способу сверхъестественного воздействия, этому сверхъестественному явлению. Многие люди попались на удочку просто потому, что они увидели сверхъестественное, а им казалось, что сверхъестественного нет. Их так научили. Им казалось, что чудес не бывает. И когда они увидели проявление дьявольской силы, а напомню, что дьявол это сверхъестественное существо, он может творить чудеса, он может даже видоизменять материю, они, увидев это, поверили. Итак, он воздействует на чувства естественным образом и сверхъестественным образом. Библия описывает о том, что этой силой однажды посохи были превращены в кого? В змеев. Библия говорит о том, что дьявол может создавать ветер огромный, как в случае с Иовом. Он сказал, на дом, где были его сыновья и дочери, ветер, и дом упал. Он навел огонь, и уничтожились все стада и так далее. То есть, это очень могущественное существо, которое естественным или сверхъестественным образом продолжает воздействовать на наши чувства. Поэтому очень осторожно следует доверять чудесам, потому что они, конечно же, могут быть от Бога. Но Библия предупреждает, что дьявол будет использовать их, чтобы привлечь людей на свою сторону. И, наконец, четвертое, когда мы говорим о стратегии сатаны, о способах обольщения. Он использует разум, он апеллирует к нему. В книге «Бытие», когда рассказывается, как произошел грех, сказано, «Увидела жена, что дерево вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела». Бог же опять сотворил человека таким, со стремлением к познанию. И Бог призывает, исследуйте, исследуйте, узнавайте, углубляйтесь, создавайте науки и так далее. Бог призывает к знанию. Однако проблема в том заключается, что дьявол использует вновь эту здоровую потребность, это естественное влечение человека к познанию, и дает ему знание. Он строит целые системы, только знание это является ложным по своей природе. В книге Иакова, в третьей главе, в пятнадцатом стихе, есть следующие очень интересные слова. Говорится так. Это мудрость бесовская. Есть такая фраза, как бесовская мудрость. Если вы когда-нибудь связывались хотя бы отчасти с оккультизмом, если, может быть, хотя бы просматривали литературу, Лучше не надо, конечно, но мне пришлось ввиду своего образования и прочее. Вы увидите, что там очень сложная система, очень большие глубины, очень интеллектуально обоснованная система и метод. И Библия использует еще интересную фразу в книге Откровения во 2 главе 24 стихе, где говорит 
о глубинах сатанинских. Есть глубины Божьи, есть глубины сатанинские. Глубины Божьи представляют собой естественный процесс исследования, проникновения в суть явлений. Сатана же, вожелав построить альтернативную систему, построил и соответствующие глубины интеллектуального знания. Есть мудрость Божья, есть мудрость бесовская. Поэтому дьявол до сих пор воздействует на наш разум и использует его, использует естественное и вложенное Богом стремление познавать для того, чтобы давать псевдоинформацию, для того, чтобы кормить людей псевдознанием или лжеименным знанием, как говорит Библия. Будем помнить эти четыре приема, которые использует сатана. Во-первых, вызвать сомнение и недоверие Слову Божьему. Во-вторых, использовать естественные потребности человека. В-третьих, воздействовать на чувства человека естественным или сверхъестественным образом. И в-четвертых, использовать разум человека для того, чтобы ввести его в грех. Так кто же ответственен за появление зла? Если мы узнали, что Бог сотворил Люцифера, получается, что Бог в конечном итоге является источником зла. Давайте посмотрим на этот вопрос более основательно. Итак, вы видите здесь два вида последовательности. Причинно-следственная связь. А, Б и С. Где А – это Бог, Б – бессознательное существо, то есть запрограммированное существо, и С – зло. Если бы Библия говорила о том, что Бог создал какое-то существо с программой, вложенной в него, и эта программа сказала бы «согрешить», или делать зло, то тогда мы могли бы, используя закон причинно-следственной связи, утверждать о том, что Бог сотворил зло. Потому что с точки зрения закона причинно-следственной связи, С, вернее, А является причиной С, поскольку оно является причиной для Б. Но для этого должно быть условие, чтобы Б было без возможности выбора, чтобы оно было запрограммировано, чтобы у него не было сознания. Однако давайте посмотрим на вторую последовательность, ту, которая в Библии открыта. А, Бог, Б – это сознательное существо, которое было а, сотворено таким образом, что способно выбрать либо добро, либо зло. Более того, этому существу были даны все необходимые способы, все необходимые инструменты для того, чтобы показать преимущество добра и предупредить о последствиях зла. Адам и Ева были абсолютно предупреждены, и Люцифер также. Он знал закон Божий, он знал волю Божью, и он знал о последствиях. И вот, если Б – это сознательное существо, которое имеет свободный выбор, то тогда оно может избрать либо С – зло, либо Д – добро. И в таком случае Бог не является ответственным за выбор, который делает Б. Ответственным является тот субъект, который делает выбор. Это очень важно. Да, Бог сотворил Люцифера и человека со способностью избрать или добро, или зло, потому что он дал свободу выбора. Но это не значит, что он предопределил появление зла. Итак, ответственным за зло является тот, кто впервые решил пойти 
против Бога. Будучи предупрежден, зная волю Божью, он решил восстать против Божьего закона и пойти своим путем. То есть, с точки зрения логики а, и информации, которая открыта в Библии, Бог не несет ответственность за появление зла. И это, как, как вы видите, здесь отображено на соответствующей схеме. Появляется другой вопрос. Зачем творить сознательных существ? Да? Смотрите, вернемся к предыдущей схеме. Если бы Бог сотворил бессознательное существо, Он заложил бы у Него программу говорить «Аллилуйя, слава Богу!» и петь «Свят, свят, свят Господь Саваоф». С утра до вечера, значит, на протяжении 24 часов в сутки, каждый день, неделя за неделей и так далее, и так далее. Он мог бы сделать это, он мог бы сотворить ангелов и людей без свободы выбора, то есть сотворить их бессознательными, потому что сознание как раз и предполагает возможность выбора и свободу выбора. Но тогда, то есть тогда зла на самом деле не было бы, и тогда не было бы и болезни, и смерти, и всего того, от чего мы страдаем здесь на земле. Поэтому самый главный вопрос, зачем творить сознательных существ. Вот здесь вы видите а, два изображения. Кого вы избрали бы себе в качестве вашего ребенка? Слева вы видите прекрасную куклу, в общем, в наряде, с короной и так далее, и вы видите, что она является марионеточкой, да, то есть она, ее можно манипулировать, и она может делать все что угодно, может петь, может танцевать, может отдыхать. Когда вы говорите ей спать, она спит. То есть, когда вы захотели, чтобы она спала, она спит. Когда вы захотели, чтобы она так сказать, училась, она учится. Все очень легко и все очень просто. И без каких-либо осложнений. Вот справа живое существо, сознательное существо. Фу, это нелегкая задача. Да? Те из вас, кто через это прошел, знаете. А это существо хочет само принимать решение. Ему говоришь, пожалуйста, не ходи туда. Он непременно пойдет. Вы говорите ему, пожалуйста, предупреди нас заранее, если ты задержишься. Он непременно не предупредит. И это сопряжено с целым рядом беспокойств. Это сопряжено с состраданиями, со слезами и так далее. Но это одновременно сопряжено и с удивительной радостью. Потому что это живое существо, которое может отвечать на вашу любовь который может понимать вашу любовь, который в состоянии с вами общаться, с которым можно поделиться своими внутренними идеями, с которым можно сотрудничать, чтобы вы избрали жизнь существами, которые являются роботами, или жизнь сознательными существами, которые могут пойти и вопреки вашей воле. Бог поступил так, как поступило бы большинство из нас. Он избрал создать сознательных существ. И сознательными существами, сознательными существами гораздо интереснее, но гораздо больше опасности. Жизнь вообще сама невозможна без свободы. Жизнь заканчивается там, где нет выбора. Я имею в виду жизнь сознательного существа. Итак, Бог сотворил сознательных существ, потому что Он желал общаться с существами, которые могли бы понимать Его, которые могли бы отвечать на Его чувства, которые могли бы отвечать на Его любовь. И мы с вами из нашего небольшого человеческого опыта знаем это чувство. 
чувство радости общения со значимым существом. И вот появляется еще один вопрос в связи со всей этой картиной, которую мы узнали из Библии. Почему Бог не уничтожил сатану сразу? Почему Он не уничтожил его, как только тот восстал против него? Почему Он позволил ему существовать дальше? Итак, давайте нарисуем следующую картину. Кто сейчас у нас является председателем Кабинета министров в России? Михаил Касьянов, да? Угу. И вот Михаил Касьянов, представим такую, так сказать, сказочного характера картину. Он привел Россию к процветанию. Значит, благосостояние повысилось, превысило, значит, социальный уровень Соединенных Штатов, Канады, значит, и так далее, и так далее. И вот страна процветает, значит, люди, достигшие пенсионного возраста, они живут в прекрасных апартаментах, они полностью всем обеспечены, и так далее. Молодым, везде у нас дорога и прочее. И вот в это время вдруг Касьянов говорит... Я считаю, что нам нужно идти другим путем. Я считаю, что Путин, являющийся президентом этой страны, он является узурпатором, и он не дает свободы, он не дает возможности для творческого развития, он заставляет повиноваться этой конституции, которую я, который привел вас вот к такому благосостоянию, считаю неправильно. Нам нужно изменить конституцию. То есть появляется вопрос о том, Правильно ли управляет страной президент? И как только вот это восстание произошло, и более того, да, Касьянов, он начинает, так сказать, обрабатывать министров, да, и так далее, и так далее, чтобы они встали на его сторону и поддержали его. Путин берет и издает указ об... Отставка-то ладно, об уничтожении Касьянов. Высшая мера наказания. Скажите, какой вопрос? Один всего-навсего вопрос появится у всех россиян. Да. За что? За что? Понимаете, нам было хорошо при этом правителе. Так было у ангелов, да? Он был их правителем, и не было никаких проблем. Нам было хорошо, а теперь он предлагает еще одну блестящую идею, и Бог его за это уничтожает. То есть тогда... У всей Вселенной, у всех небожителей появился бы очень серьезный вопрос. И фактически Бог путем уничтожения сатаны как раз подтвердил бы, что тот был прав. Единственный способ, единственный способ, которым эту проблему можно разрешить, это способ, который Бог избрал. В Евангелии от Матфея, в 13 главе, в 30 стихе, есть следующие слова из той же притчи. «Оставьте расти вместе то, и другое до жатвы. Необходимо время для того, чтобы та или иная идея, получив развитие, на опыте показала, к чему она приведет. Необходимо было дать возможность Люциферу и дальше свободно выбирать, и дать ему время, дать ему возможность для того, чтобы показать, какими будут плоды его программы, какими будут плоды его альтернативной системы правления, какими будут плоды его восстания. И сегодня у Вселенной нет вопросов о том, каковы плоды. И у нас, кстати говоря, нет вопросов. 
Потому что мы прекрасно теперь знаем, к чему приводит жизнь вне источника жизни, к чему приводит жизнь восстания против законов Божьих. И сегодня у нас нет сомнения в том, что зло должно быть уничтожено. Мы это чувствуем, мы это осознаем, мы это понимаем, вне зависимости от того, какой церкви мы принадлежим и принадлежим ли какой-либо вообще. Люди понимают, что зло – это плохо, а добро – это хорошо. То есть, единственный способ, который существовал, заключался в том, чтобы дать время, дать вызреть плодам этого и дать вызреть плодам этого подхода. И вот за время существования этой борьбы Бог последовательно и планомерно доказывал, что Он не таков, как Его сатана оклеветал, как дьявол Его представил. Он доказывал, что Он есть любовь. Он доказывал это постоянно, и самое высшее проявление его любви было тогда, когда он пришел на нашу землю, облегся в человеческую плоть, прожил безгрешную жизнь и вытерпел оплевания, посрамление и в конечном итоге смерть на Голговском кресте. Когда у всей вселенной вопросы о том, кто прав, а Исчезли, прекратились. Проблема только заключается с нашей землей. Еще не все жители нашей земли это поняли. И Бог на верующих людей, на церковь, Христос, уходя с нашей земли, возложил ответственность и дал им одну задачу. Какую? Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие Царствия. Оповестите всех людей, расскажите им, представьте факты, представьте информацию, для того, чтобы они сделали осознанный выбор, для того, чтобы история греха была закончена на нашей земле. Там, на Голговском кресте, когда любовь Божья была явлена до конца, и когда вся мерзительность греха также была явлена до конца, участь дьявола была предрешена. В этой же притче, в истолковании ее говорится так, в 13 главе Евангелия от Матфея, стихи с 39 по 42. «Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века. Рожнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие» и вергнутых в печь огненную, там будет плач и скежет зубов. Более того, участь сатаны также предопределена. В книге Езекииля, в 28 главе, в 18 стихе, сказано так. «Множеством беззаконий твоих в неправильной деятельности твоей ты осквернил святилище твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех видящих тебя». Библия сказала о том, что сатана будет уничтожен. Тот, кто поднял это восстание на небе, будет уничтожен. Зло будет уничтожено. И тогда изначальный план, который был для нашей земли, для всей вселенной, создан Богом, воплотится в реальность. А как быть и там сейчас? Пока мы еще не дошли до этого финального момента, в развертывании истории на нашей земле. Как быть нам, кто живет по-прежнему на земле, где есть две силы? Силы добра и силы зла, силы Бога и силы сатаны. Библия говорит так, в послании Якова, в 4 главе, в 7 стихе. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Этот слайд очень символичен. Вы видите, что здесь два как бы, источника света. Отсюда с правого верхнего угла белое, 
оттуда с левого нижнего темные. Идет постоянная борьба, в которой мы принимаем участие. И поле битвы – это человек, человеческое сознание. Мы не можем с вами стоять на нейтральной стороне. Признаем ли мы существование этого сверхсущества или нет, мы в любом случае участвуем в этой борьбе. И всякое наше действие, всякое наше слово, оно либо добавляет на чашу весов добра, либо на чашу весов зла. Покоритесь Богу и противостаньте дьяволу. Или наоборот. Покоритесь дьяволу и противостаньте Богу. Третьего не дано. Нам с вами дана возможность одержать победу над сатаной, над вполне конкретной личностью. Но для этого необходимо избрать Божью сторону. И необходимо сделать это осознанно, необходимо сделать это сознательно. Сегодня мне бы хотелось совершить молитву о всех присутствующих на этой программе. Перед нами три дня выходных, кто-то из вас куда-то поедет, какие-то планы об отдыхе и так далее. Возможно, к вам кто-то будет приезжать из родственников, из друзей, из знакомых. Хочу помолиться Всевышнему о том, чтобы Бог сохранил всех нас, сохранил до следующей встречи. Вы можете оставаться на местах, когда я буду совершать молитву. Очень небесный. Я благодарю за сегодняшнюю встречу и благодарю за то, что, несмотря на все препятствия, Ты помог нам сегодня собраться и провести эту лекцию. Прошу, Отче, благослови каждого из нас на эти три предстоящих дня и помоги, чтобы путь наш был гладким. Сохрани в пути, сохрани во всех действиях и собери нас снова на следующую встречу в субботу когда мы снова соберемся, чтобы продолжить постижение этих удивительных истин из Библии. Мы просим обо всем во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.